0: Becker und Böhmer, die beiden Kapitalmarktexperten von Shareholder Value aus Frankfurt, nehmen für Sie die wichtigen und aktuellen Investmentthemen unter die Lupe.
1: Herzlich willkommen bei Becker und Böhmer. Bei uns bestimmen Corona und die Auswirkungen der US-Wahl die Schlagzeilen. Dabei gehen die massiven Umwälzungen, die derzeit in China vor sich gehen, etwas unter. Ob die asiatische Freihandelszone, RCEP oder der neue fünf Die chinesische Wirtschaft steht vor massiven Veränderungen, auf die wir uns speziell in Europa einstellen müssen. Und genau diese Vorbereitung, die bieten wir Ihnen im aktuellen Podcast. Dazu begrüße ich wieder meinen Kollegen Ulf Becker. Hallo Ulf.
0: Hallo Heiko, grüß dich.
1: Ja, lass uns doch erstmal auf die wirtschaftliche Lage in China kommen. Wie hat das Land die Corona-Krise verkraftet und vor allen Dingen, wie sehen die Prognosen für 2021 aus?
0: Ja, also ironischerweise muss man sagen, wir erinnern uns, China das Ursprungsland des Virus, nicht umsonst auch das China-Virus von Donald Trump tituliert. Aber tatsächlich sieht es so aus, dass China dieses Jahr so bei plus zwei Prozent im Bruttoinlandsprodukt rauskommen sollte, also sogar wachsen sollte. Währenddessen wir in Europa und USA deutlich schrumpfen und das, Neu, das neue Höchststände im Bruttoinlandsprodukt wahrscheinlich erst Ende 2021, 20, vermut sogar erst 2022 erreichen. Das ist also schon, schon ähm, so ein drastischer Unterschied und auch ähm, schwer, schwer zu, zu verdauen aus, aus westlicher Sicht. Aber so sei es drum. Und auch die Zahlen fürs nächste Jahr sehen eigentlich relativ relativ gut aus. Also hier muss man sagen, ist China einfach sehr, sehr gut durch die Krise gekommen. Und äh, man sieht es insbesondere auch an dem Thema Konsum. Der ist wirklich sehr, sehr stark. Wir haben jetzt jüngst den ähm, Alibaba Singles Day gesehen ähm, mit, mit gigantischen Zahlen. Also da sieht man einfach, ähm, der Konsument ist, äh, ist da, die haben noch relativ hohe Sparquote ähm, und da, ähm, davon zehren die Chinesen. Der Arbeitsmarkt ist okay, würde ich sagen. Das wird auch eines der, der Themen für die nächsten Jahre sein. Also kann man davon ausgehen, dass nächstes Jahr auch wieder vernünftiges Wachstum in China da sein wird. Also China ist tatsächlich momentan die Lokomotive der Weltwirtschaft. Parallel gerade dazu, heute ist ja die nächsten drei Tage auch das Eigenkapitalforum hier und ähm, auch hier bestätigt sich das Bild, was wir vor einigen Wochen hier schon mal skizziert haben aus der, aus der bada Investment Konferenz, dass einfach die Unternehmen, die in China unterwegs sind, äh, momentan äh, eine sehr, sehr gute Auftragslage verspüren. Aber kommen wir doch mal zu dem Fünfjahresplan. Ähm, was steckt denn dahinter und, und was deine Einschätzung? Funktioniert so ein Fünfjahresplan überhaupt noch?
1: Ja, da muss man wirklich zum Verständnis nochmal am Anfang sagen, also das ist ja jetzt der 14. Fünfjahresplan in China und am Anfang war es wirklich so, was man sich kaum vorstellen kann, aber da wurde alles vorgegeben. Also wirklich vorgegeben, wann, wie viel in der Industrie produziert werden sollte. Heute sind es ja eher Rahmenbedingungen und größere Ziele, die vorgegeben werden bis zum letzten Fünfjahresplan, aber auch noch konkrete BIP-Vorgaben, also wirklich zum Wirtschaftswachstum. Darauf ist jetzt aber verzichtet worden. Aber wenn man jetzt mal guckt, ist sowas noch zeitgemäß, dann schaut man doch am besten mal zurück, was beim letzten Fünfjahresplan war. Und da war ein großes Thema die Reduzierung der Luftverschmutzung. Und das hat zum Beispiel sehr gut funktioniert. Wir kennen alle die Bilder vom Smog in den chinesischen Großstädten, ob jetzt Peking oder andere große Metropolen. Und nach offiziellen Angaben ist dort die Feinstaubbelastung um 50 Prozent runtergegangen in den vergangenen fünf Jahren. Also das hat auf jeden Fall etwas gebracht. Und China ist ja jetzt eigentlich schon, also zum aktuellen Zeitpunkt, eine, eine Wirtschaft, die eine der wirtschaftlichen Supermächte. Du hast es gesagt, das ist eigentlich die Wachstumslokomotive. Und ein Beispiel nur mal kurz, um zu zeigen, wie massiv dieses Land eigentlich ist wirtschaftlich gesehen McKinsey Report, der hat herausgefunden, dass der Sektor im chinesischen E-Commerce, der ist größer als der Sektor im E-Commerce von Frankreich, Deutschland, Japan, Großbritannien und den USA zusammen. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, in die Zukunft zu gucken, was China in den nächsten Jahren vorhat.
0: Ja, und was genau ist denn der nächste Fünfjahresplan? Was sieht denn der vor?
1: Da gibt es Verschiedene Schwerpunkte, die die Regierung eigentlich verfolgt. Das eine ist das Hauptthema, die sogenannten zwei Kreisläufe. Das ist jetzt nicht ganz so leicht nachvollziehbar wie beispielsweise die Maßnahmen zum Umweltschutz, die wir gesehen haben. Aber bezogen auf den chinesischen Heimatmarkt bedeutet das, hier sollen qualitativ hochwertigere Produkte geliefert werden, damit der Konsum angetrieben wird, weil eben auch die zahlungskräftigere Mittelschicht jetzt in der Lage ist, eben diese höherwertigen Produkte zu kaufen. Das ist das eine, auf die innere Entwicklung. Und der zweite Kreislauf, der bezieht sich auf die äußere Entwicklung des Landes. Also zum einen soll der Zugang für ausländische Investoren erleichtert werden, aber chinesische Firmen sollen auch ermutigt werden, mehr Handel zu treiben. Das passt jetzt schon zu der neuen Freihandelszone, wo wir gleich noch zu kommen werden. Und Offiziell heißt es, es geht um eine weitere Öffnung des Landes im größeren Maßstab, in mehr Sektoren und auf einem intensiveren Niveau. Also wirklich, China will sich weiter öffnen. Zweiter Schwerpunkt sind Innovationen und China möchte hier ein globaler Führer bezogen auf Innovationen werden. Ähm, Dazu muss man ja sagen, dass der erste Aufstieg Chinas wirtschaftlich gesehen ja oft darin bestand, dass bestehende Produkte erst einmal ja, wie soll ich sagen, innovativ imitiert wurden und dann wieder auf den Markt geschmissen wurden. Jetzt geht es aber wirklich darum, Innovationen auch voranzutreiben und hier zum Beispiel auch ein klarer Fokus auf grüner Technologie, um diesen Umweltbezug weiter auch nach vorne zu bringen. Aber wir haben ja noch ein weiteres Thema, was uns hier auch natürlich die letzten Wochen stark beschäftigt hat. Die US-Wahl mit dem kommenden neuen Präsidenten Joe Biden. Große Konflikte zwischen USA und China in der Amtszeit von Donald Trump. Was erwartest du denn für eine veränderte China-Politik, wenn jetzt Joe Biden im Januar ins Weiße Haus einzieht?
0: Also erstmal würde ich sagen, kurzfristig schon mal gar nichts, weil ganz klar die Aussage von Biden war, ich kümmere mich zunächst mal um das, um das Virus. Das wird seine erste Hauptaufgabe sein. Und danach wird man mal sehen, hängt natürlich auch davon, ein bisschen davon ab, wie er das Kabinett äh, besetzt am Ende des Tages. Die grundsätzliche Linie, und da ist auch das, die Meinung von vielen ähm, CEOs und CFOs, die ich jetzt gesprochen habe, die grundsätzliche Linie gegenüber China wird ähnlich sein wie bei Trump, ähm, Also hätte ich da jetzt nicht zu große Hoffnungen. Ähm, Die meisten Hoffnungen setzen eigentlich alle, und das ist auch ein bisschen, würde ich sagen, ist Konsens. Die meisten Hoffnungen werden darauf gesetzt, dass sich die Tonalität eben ändert. Also keine weitere Eskalation, ähm, sondern eher ähm, moderatere Töne, aber in der Sache durchaus auch bestimmt. Und da sind sich auch eigentlich alle einig, das ist durchaus auch gerechtfertigt. Ähm, Was, denke ich, insbesondere wichtig wäre, ist, dass man ein bisschen mehr zum Multilateralismus wieder zurückkehrt. Ich glaube, das wäre ein ein wichtiger Punkt, denn wir haben gerade das Thema ACEP, also die große asiatische Freihandelszone gesehen und da müssen wir irgendwie auch auch darauf antworten. Ähm, Was würdest du denn sagen, was sind die Auswirkungen, Heiko, des neuen Freihandelsabkommens?
1: Naja, Hier entsteht einfach ein riesiger einheitlicher Wirtschaftsraum, das muss man einfach mal sagen. Also 15 Länder Ostasiens und Ozeaniens inklusive China sind da zusammengefasst und das ist nicht weniger als ein Drittel der Weltbevölkerung oder ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung. Das muss man sich einfach mal vorstellen, welche massiven Entwicklungen da jetzt angetrieben werden. RCEP steht übrigens für Regional Comprehensive Economic Partnership. Ich denke, das sind Wörter, die wir uns merken müssen. Äh, Spannend auch, dass das Ganze auf der ASEAN-Vereinigung basiert, also quasi den asiatischen Ländern. Aber jetzt kommen eben noch die Powerhäuser China, Japan, Südkorea, Australien und auch das etwas kleinere Neuseeland mit dazu. Und ja, es ist noch kein europäischer Binnenmarkt. Da sind wir ganz weit noch von entfernt. Aber es ist eben ein klares Statement gegen die nationalistische Politik der vergangenen Jahre. Und ja, es gibt schon erste Prognosen auch zu den wirtschaftlichen Auswirkungen. Also der Handel dieser Staaten, der wird bis 2030 jährlich um mehr als 400 Milliarden Dollar zunehmen wichtig für uns auch in Europa, es wird eine Neuausrichtung von Handelsbeziehungen geben. Also viele Länder aus dieser Region werden sich jetzt eher regional versorgen und Lieferketten aufbauen. Auch vielleicht in Anbetracht der Corona-Krise, die wir erlebt haben, wo wir gesehen haben, wie schwierig es ist, globale Lieferketten aufrechtzuerhalten. Und direkten Einfluss auf die Länder gibt es auch schon. Also es gibt Prognosen, dass die Wirtschaftsleistung dauerhaft um 0,2 Prozent in den Volkswirtschaften durchaus zulegen kann, allein basierend auf dieser Handelszone. Also da sieht man schon, das sind wirklich direkte Auswirkungen, die messbar sein werden. Also Mhm. China wirklich, nicht nur China, sondern jetzt wirklich diese Handelszone als, als, als wichtiger Aspekt zu sehen und Asien natürlich als wirklich wichtiger Entwicklungsmarkt Stellt sich natürlich die Frage, wie ist denn China jetzt schon in den Mandaten von Shareholder Value vertreten, Ulf?
0: Ja, wir, wir spielen also, mein, du hast das Thema schon angesprochen: das Thema E-Commerce ähm, ist halt in China viel, viel weiter in allen anderen, als in allen anderen Ländern. Ähm, hängt auch einfach damit zusammen, dass sie einfach diese Phase von ich habe äh, viel, viel stationären Handel einfach mal direkt übersprungen haben. Und da da müsste man eigentlich sagen, ich ich bräuchte eigentlich keine Alphabet, ich brauche keine Amazon, sondern ich könnte eigentlich mein ganzes Geld in Alibaba und Tänzen stecken, weil die Wachstumsaussichten und die Power, die dahinter steckt, die ist einfach ähm, gigantisch. Wir haben es dennoch ähm, nur moderat gewichtet. Warum? Und das ist der der Punkt, den wir auch immer gesehen haben. Ähm, Ich habe halt ein regulatorisches Risiko. Und das ist jetzt zweimal äh, zum Tragen gekommen in in China. Ähm, Einmal bei Alibaba, also konkret sind wir bei Alibaba und Tencent engagiert. Bei Alibaba etwas mehr als bei bei Tencent. Das das Erste war, dass ähm, kurz vor dem Börsendebüt von Ant Financial, was der größte Börsengang der Geschichte werden sollte, ähm, die Regulatoren gesagt haben, hier halt Stopp. Und kurze Zeit später ähm, gab es den zweiten regulatorischen Hinweis, dass die Marktmacht von Tencent und Alibaba bitte doch nicht zu groß werden sollte, um ihre Marktmacht nicht auszuspielen. Also man sieht, man hat da durchaus regulatorisches Risiko. Ähm, Ich denke, trotz alledem, man kommt um ein Engagement in diesen Märkten nicht drumherum, denn die Wachstumsaussichten sind auf Jahre hinweg einfach auch, Aufgrund der Tatsache, die du gerade beschrieben hast, der Freihandel ähm, und ACP, das sind schon, wir reden hier über 2,2 Billionen Menschen und ein Drittel der globalen Wirtschaftsleistung, die wächst enger zusammen. Mhm. Ähm, das Einzige, was noch fehlt in dem Zusammenhang, das vielleicht nur als kurze Ergänzung, ähm, Indien ist nicht dabei. Das stimmt, ähm, ja. ähm, Das könnte der nächste Schritt sein, um diese regionale Partnerschaft noch zu vergrößern. Aber Indien hat sich halt bewusst ähm, erstmal zurückgehalten, weil sie halt eben auch gerne in beide Richtungen liefern wollen und da nicht Partnerschaft zu sehr in Ost und West ähm, sein wollen. Also insofern bleibt da abzuwarten, was da kommt. Aber ähm, wir fühlen uns mit den Positionen wohl. Von der Bewertung her, vom Gewinnwachstum her, von der Technologie, die die Unternehmen haben, sind Alibaba und Tencent sicherlich, brauchen sich in keiner Weise hinter den westlichen Vorbildern aus den USA zu verstecken.
1: Ja, wunderbar. Dann haben wir doch mal intensiv nach Asien und nach China geschaut und noch den Bezug und den Bogen gespannt zu unseren Fonds und Mandaten. Ich fand es wirklich spannend, weil gerade China, Tatsächlich, wie ich es im Eingang gesagt habe, es ist wirklich unterm Radar gewesen die letzten Monate, weil wir doch sehr stark auf das Coronavirus uns immer nur bezogen haben. Aber es gibt halt noch andere Dinge, die weltweit weiter voranschreiten und da muss man einfach genauer hinschauen und das werden wir auch weiter tun hier im Podcast. Wir werden natürlich auch unsere Märkte nicht aus dem Auge verlieren, aber die Öffnung des Blicks auch mal Richtung Asien kann auf jeden Fall nicht schaden bei den guten. Perspektiven. Ja, das soll es gewesen sein. Danke, Ulf. Und äh, jetzt kommt noch unser Disclaimer. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.